0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Marenna Welten. Ze maakt collages, tekeningen en schilderijen. Voor Stedelijk Museum Breda geeft ze terug op de geschiedenis van een deel van het huidige museumgebouw. Sinds 1634 zat er een zogenaamd oude mannenhuis, waar alleenstaande mannen woonden die niet meer konden werken. Marenna koos objecten uit de museumcollectie en het stadsarchief en combineerde dat met grote portretten van fictieve bewoners. Het zijn grillige schilderijen, voorgrond, achtergrond, gezicht, kleding, alles is opgebouwd uit strepen en stroken. Ook in de tentoonstelling mysterieuze gouaches en collages, waarop het wemelt van de handen, ogen, skeletten en duivelsfiguren, die als wanen om de mannen heen zwermen. En voor de schilderijenreeks Play Yesterday schilderde Marende de eerste pioniers die vanuit het westen naar New York kwamen, en het landschap dat ze daar aantroffen. Het is technisch geschilderd, moet je misschien zeggen, want de verf is er zo dik en levendig op aangebracht, dat je het ook beeldhouden zou kunnen noemen. En dat het om de eerste westerse veroveraars gaat die in Amerika leefden, dat moet je afleiden uit de beschrijvende teksten, want hun uiterlijk verraadt dat niet. Het is het feest van heerlijk dikke vegen en bontgekleurde stroken olieverf die je aandacht grijpt en waarachter het onderwerp zich lijkt te verschuilen. Welkom Marenne, leuk dat je er bent. Hoi. Jij hebt de tentoonstelling House of Men gemaakt... gebaseerd op dat oude mannenhuis waar ik het net over had. Ja. De plek waar nu het Stedelijk Museum Breda staat. Een soort pensioen voor oude mannen was het, hè? Waar ze nou, woonden?
1: Ja, pensioen. Het, uh, het was absoluut niet luxe, hoor. Het was uh, 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 gewoon het slechtste waar je terecht kon komen.
0: Een soort slaapzaal, eigenlijk?
1: Ja, met allemaal strenge reglementen. En, en je had geen bezittingen meer. Die werden allemaal uh, ge- uh, gevorderd. En nou... ik dat was echt wel het dieptepunt als je daar terecht kwam.
0: Oké, okay, dus het is helemaal geen, geen, was geen prettig verblijf. Het was bijna een soort cel. Nee, iets boven ja, een Ja, nou,
1: een slaapzaal. En in die slaapzaal had je bedden met gordijnen eromheen. En dat was het. Ja. En um, je, uh, je mocht ook heel weinig zelf houden. Je, moest, je kreeg ook schoenen. Kreeg je voorgeschreven hoe die moesten zijn. En het pak wat je moest dragen. En geen alcohol. Um, je nette pakken dat uh, werd ook in beslag genomen. Ja, d- dus het was niet zo heel gezellig.
0: Je moest best wanhopig zijn om daar terecht te komen.
1: Ja, dan was de thuissituatie zodanig... Uh, dat je, je liever niet meer wilde hebben. En daar heb ik ook brieven van gelezen. En die waren gewoon schrijnend. Dat... Um, ...kinderen voor hun ouders zorgden... ...maar dan zelf een kind kregen... ...en dan was er geen plaats meer voor pa... ...en dan beschreven ze een brief naar naar het huis... ...van, uh, kunnen jullie pa opnemen? En ja, er waren soms wel hele treurige brieven, hoor. Ja. Ja.
0: Vanaf 1634 zat het daar, tot ongeveer...
1: Uh, oei, uh, dat is, ben ik even kwijt, maar zeg 2000, nee, korter, rond de 2000. Maar ik, ik oh ja. zeg het vast fout, maar ja, het was. Nee, nee, het was al eerder weg. Um,
0: na de oorlog. Ja,
1: ik, ja na de oorlog. Ja. Neg- ik denk 1950. Ik, ben, ik, ik zat te denken, wanneer kwam de bijen erin, maar dat was dan weer veel later. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu even niet van de jaartal. Nee,
0: nou maakt niet uit. Ja. In ieder geval, uh, het is al een flinke tijd weg. Ja. Het is nu deels Museum Breda. Ja, klopt. En je hebt uh, voor die tentoonstelling fictieve bewoners geschilderd. Ja. Niet zozeer feitelijke. Waarom heb je er voor die fictieve gekozen? Vind ja, dat, dat is
1: uh, de manier waarop ik werk. Um, ik, als ik met projecten bezig ben, dan um, verzamelijk, ga ik eerst veel erover lezen. Ik kijk veel naar fotografie erover. En dan... Uh, Laat ik het uh, bezinken. Dan, en pas als het dan een beetje gedaald is, dan begin ik ermee te werken. En um, ik ben niet zo geïnteresseerd in het letterlijke verbeelden dan van, van de, wat ik heb gezien en gelezen. Uh, ik ben dan meer geïnteresseerd hoe het zich, heeft, hoe het zich verbindt met, met uh, mijn eigen leven. Dus hoe um, stel. Je hebt een soort oppervlakte, dat is je eigen leven. En je hebt een opp- oppervlakte en dat zijn de verhalen. En stel dat je die als een soort pannenkoek, als pannenkoek allemaal bovenop elkaar legt. En dan zijn er ergens raakvlakken. En die raakvlakken, willen wil zeggen, hé, hey, ik, ik heb beet. Dat zegt iets, het zijn wel andermans verhalen, maar het gaat ook over mijn verhaal. Dus daar kan ik iets mee. Dan kan ik door middel van symboliek, um, beeldtaal... Kan ik toch een stukje mijn eigen verhaal vertellen. Maar ik verkleed het dan door middel van een project. Een andermans verhaal.
0: Noem het zo raakvlak.
1: Een raakvlak was eigenlijk uh, mijn vader. Die heel jong uh, jong overleden is. En die ik eigenlijk nooit oud heb zien worden. En dus ook geen voorstelling van hoe hij oude man zou zijn geweest. Ehm... En hoe hij altijd ook uh, bang was uh, vroeger, hij is opgegroeid in die buurt, dat hij uh, uh, daar terecht zou komen. Ik heb dat nooit begrepen, maar later heb ik begrepen, ja, dat was een soort schrikbeeld. Als kind zie je die oude mannen daar en je denkt, ja, dat is het eindpunt, daar moet ik niet in terechtkomen.
0: En ook nog eens afgedankt eigenlijk.
1: Ja, ja. En ik... Ik verkleed mezelf, zou je kunnen zeggen... en door middel van andermans verhalen... dan probeer ik dan mijn eigen verhaal wel te vertellen... maar het hoeft voor mij niet al te letterlijk te zijn. -hmm. En ik vind het wel leuk, die vermenging dan. en uh, Dus eigenlijk is het uiteindelijk... wat heel veel mensen helemaal niet erin zien... wel mensen die mij kennen... een soort requiem voor mijn vader geworden. -hmm. En er zitten ook... hij was beeldhouwer, zitten ook... ik heb ook kleine gouaches gemaakt... van uh, beeldjes die hij maakte... of Dingen waar ik heel sterk aan hem moest denken. Die heb ik ertussen gestopt, maar... Een dus norma- kleine knipoogjes Ja, en een normale toeschouwer die denkt... ja, dat hoort bij het oude mannenhuis. En ik weet, nee, dat zijn mijn kleine toevoegingen.
0: Ja. Dus het project is eigenlijk een excuus om je eigen leven vorm te geven. Om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, maar niet letterlijk. Want dat vind ik niet interessant. Het gaat mij meer om een stukje dat het universeel wordt. Dat je iets raakt bij mensen waar zij dan ook weer uh, iets in vinden. Dus je je, je stapelt raakvlak op raakvlak. Eerst je eigen, dan die andermans verhalen. Maar dan ook weer de toeschouwer. Dus die pannenkoek is best dik. Het is die een hele pannenkoeken, ja, ja, ja. En ik vond het ook wel mooi, want in de tentoonstelling uh, had ik ook uh, kleine gouaches gehangen um, met oude lijsten die heb ik allemaal op Rommelmarkt gekocht. En uh, er waren drie wolken. Eén wolk uh, dat waren de details van de mannen, dus handen, voeten, ogen. Uh, Eén wolk ging over het leven van de mannen, of of ze homoseksueel waren, of dat ze zich als vrouw wilden verkleden, of dat ze veel dronken.
0: Dat ben je allemaal tegengekomen? Ja, in de brieven. -hmm.
1: En en de andere uh, wolk waren de ruimtes, de lege ruimtes, dus wel gebaseerd op de fotografie. Maar dan de mannen eruit gehaald. En ik wilde eigenlijk zo dat de toeschouwer zelf kon kiezen wat het nieuwe verhaal zou worden. Dus je kiest dan de voeten uit de ene bolk. Je kiest een een decor, een ruimte uit de andere bolk. En je kiest het persoonlijk verhaal. En je kiest zo'n groot geschilderde man erbij. Dus uh, je kan uit allerlei bakken iets verzamelen. Waardoor jij ook weer naar jouw verhaal toe iets pakt. Want waarom pak jij die dingen? Omdat ze jou raken. Ja. Snap je?
0: Ja, is dat dan ook jouw kunstopvatting waarom je nou überhaupt naar een museum zou gaan om jouw verhaal uh, te verbinden met, met iets anders?
1: Dat is, gaat altijd zo. Want als je een lege kamer neemt en je laat de personen naar binnen gaan. Ze komen allemaal met een ander verhaal naar buiten. Ze zullen allemaal iets anders zien. Ze hebben allemaal een andere film in hun hoofd, mm. waardoor die ruimte altijd gekleurd zal zijn.
0: Dus dat doen wij nou eenmaal. We ja. verbinden nou eenmaal wat wij zelf kennen met... Ons ja, met aan je aangrijpt.
1: persoonlijke verhaal. En, da- en dat zoek je dan in kunst of in film of in literatuur. Dan, als je daar goed op let, merk je dat je een boek goed vindt... omdat er ergens iets in zit wat jou triggert, wat, wat iets met jou doet. En dat is bijna altijd persoonlijk.
0: En aan jouw kant is het dan... Zoek jij zelf naar het persoonlijke voor jou voor jouzelf eigenlijk... in de hoop of in de verwachting... dat het voor andere mensen ook ergens persoonlijk zal worden?
1: Voor mij is het, denk ik... Uh, ik vind het leuk. Ik, ik, vind, ik wil niet dat het dus uh, letterlijk is. En um, wat was je precies jouw vraag? nou...
0: Nou, ik ben eigenlijk benieuwd naar... Uh, dus, dus een toeschouwer komt daar met zijn eigen persoonlijke ja. referentiekader. Ja. en pikt daar iets uit, stelt ja. een verhaal samen. Zoals ja. jij het ze hebt, uh, hebt voorgelegd eigenlijk. ja. Hoe zit het dan aan jouw kant? Ben jij ook altijd bezig met het het, het zoeken van jouw eigen persoonlijke raakvlak met dat verhaal? En dan in de hoop dat anderen er iets mee kunnen? Of houdt het op bij...
1: Bij mezelf. Ik ben niet met die anderen bezig. uh, Nu was ik wel heel bewust die tentoonstelling aan het... uh, uh, in elkaar zetten. Dus de, de tentoonstelling was nu zelf een installatie, dus dat vond ik wel interessant. Want het was voor het eerst dat ik dat deed. Dat kwam onder andere ook door Breda, door de um, curatoren. Van, uh, die wilden van mij echt dat ik uh, een idee had over de tentoonstelling. En als ik dat niet deed, dan, hè, dan voelde ik ook wel aan, dan gingen zij het invullen. En ik dacht, nou, dan is dat voor mij een kans om nu eens voor mezelf duidelijk... Uh, daar een installatie van te maken.
0: Met dus die beeldwolken, met dus die, ja. die portretten... Ja. die allemaal naast elkaar ja. gingen op een gegeven ja. moment. Ja, klopt. Ja. En, en de collectiestukken, dat dus. Is...
1: En de collectiestukken, ja.
0: Hoe kwam je eigenlijk op het idee van het verzamelen van zo'n verhaal? Dus de ledenmaten, de portretten...
1: Ja, ik ik ben eerst begonnen met het schilderen van die mannen. En dat was al een enorme uitdaging, omdat ik niet gewend was zo groot te schilderen. Maar uh, ze hadden mij de grootste zaal van het museum toegezegd.
0: Hoe groot waren ze ongeveer? uh,
1: Die mannen zijn 1,90 bij 90 centimeter. Dat zijn
0: een levensgrote.
1: Ja, en en een beetje deurformaat. En en de grote portretten waren 1,90 bij 1,40 En dus daar begon het eigenlijk mee van hoe gaat die tentoonstelling eruit zien. Je kan kan wel het werk zomaar ophangen, maar dat werkt gewoon niet. Dus dus ik ben heel erg begonnen met het schilderen. En en dat ging eigenlijk lekker, dat ging goed. Maar toen dacht ik, die waren fictief die mannen. En uh, toen had ik met Marjolein van der Ven, de curator, die mij heel goed begeleid heeft, had ik het erover eigenlijk. Wil ik toch, En dan wilde Marjolein ook meer weten over die mannen. Want ik, ik ben niet verder gekomen nu dan die mannen schilderen. Mm. Maar de essentie, het wezen van het oude mannenhuis... heb ik daar nog niet mee te pakken. Dus, uh, en door corona kreeg ik langer de tijd om door te werken. Anders was het misschien bij de geschilderde mannen gebleven. Mm. Maar ik kreeg nog meer tijd. doordat het museum dichtging en weet ik veel. Hoe en... heb je de
0: essentie gevonden? Hoe zou je dat verwoorden? Wat is de essentie van het oude mannenhuis? Uh...
1: Voor mij is het natuurlijk het requiem van mijn vader. Van, en het gaat ook over um, oude mannen aan het, uh, of de mensen aan het einde van het leven. En hoe die dan um, wat dan belangrijk is voor iemand. En, en in die tijd uh, was voor hun religie ook uh, nogal, hing nogal zwaar boven hun hoofd. Het was een andere tijd. Ja. Um, ze geloofden nog heel sterk uh, in hel en hemel. En dat hing echt als een verdoemenis boven mijn hoofd.
0: En dat stond stonden op de drempel van... En dat, dat vond ik gebeurt. wel
1: indrukwekkend, hoor. Um, dat, en dat bijgeloof en die rituelen. En, um, en dat was voor mij heel interessant... omdat ik heb vroeger een dwangneurose gehad... waar ik nooit over praatte. Maar door dat project in Breda... en doordat ik me ging verdiepen... in, 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 in al die mooie reliquieën en, en andere dingen... Um, hoe heette die kleine medaillons uh, Ex-foto. Um, dacht ik, ja... Uh, dat is wel interessant. Want toen begon ik te denken misschien dat die dwangneurose van mij des, destijds ook is voortgekomen. Doordat ik heel jong uh, een korte tijd naar de kerk ging. En dat je daar die rituelen al... Dat, dat je dat eigenlijk een beetje afdwingt van God. Van, nou, als ik al die vergoed, groedjes, maar uh, bid yeah. dan komt het wel goed. Met mijn, hè? Want mijn vader was overleden. En als ik dan maar heel. Daarna veel...
0: ben je naar de, naar de kerk gegaan. Nee, daarvoor. Al. Maar, maar
1: daarvoor. dat zit er dan toch een beetje in, denk mm. ik. Dus dat je denkt uh, dat een soort ruilhandel. Als ik maar hard genoeg bid. Ja. Dan zorg, uh, zorg jij daarboven wel ervoor dat mijn ouders, uh, uh, dat mijn ouder, mijn andere ouder en mijn broertjes en zo, dat die blijven leven. En ik denk achteraf dat daar ook die dwangneroos uit is gekomen. Als ik maar zoveel stoep tegenstel. Mm. Uh, dan uh, ben ik veilig. En, uh, dan, dus, dus dat vond
0: ik heel interessant. Want daar bestond het uit, uit stoeptegels tellen. Of wat hield hij ja, dan Ja, en
1: uh, oppassen met spiegels. Niemand mocht je aanraken uh, op de verkeerde plekken. Uh, ja, het ging allemaal over kanker en dood en uh, uh, dat. Mm. Om, dat wist ik niet, hè. Ik bedoel, op dat moment denk je dat je gek geworden bent en je schaamt je. Hoe oud was je toen? Uh, twaalf. Oh ja. ja. Maar goed, dat is, verder niet zo belangrijk. Ik ga hier nu niet over mijn dwangdrooms praten. Maar wat interessant is daarover wel. dat ik door middel van mijn werk, door middel van het project. Uh, op dat spoor kwam. En eigenlijk iets wat voor mij taboe was om aan de grote klok, klok te hangen. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja, maar eigenlijk is dat zo super interessant, Maren. als je dat voor jezelf eens eigenlijk onderzoekt waar dat vandaan komt. Ja. En dan kwam een soort match dan met die relie- relieken, die ex-foto, die mannen die zo geloofden, die. Um, ik bedoel...
0: En wat leer je dan over jezelf als je dat tegenkomt? Want dat is dus zo'n punt waar die twee verhalen elkaar raken.
1: Ja, precies. Ja,
0: wat leer je dan over jezelf?
1: Nou, je, je, maakt, wat, je maakt zo'n ontwikkeling door, door middel van je werk. En dat vind ik wel... Daar sta ik altijd van te kijken. Dat denkt, wow, is? Wat is dat voor ontwikkeling? Nou, dat je uh, erover nadenkt dat als je nog dwanghandelingen hebt... waarom je die eigenlijk doet. Als je die geschiedenis hebt uh, doorgenomen, hoe, hoe dat vroeg allemaal ging. Hè? En, en als je dan denkt van, eigenlijk, die dwangneroos is gewoon nog een stukje middeleeuws of een stukje oud. Waarom zit dat nog in mij en kan ik daar, dan kan ik er net zo goed mee stoppen. Dus ik ben er gewoon mee gestopt,
0: hmm.
1: van de ene tot de andere dag. Dat ik dacht, ja...
0: Hallo, dat gaan we niet meer doen. Hing dat samen met een werk? Was je toen ergens mee bezig?
1: Nou, ik denk met dat ik, vooral met die collages, die gaan heel erg over de dood, over skeletten komen erin ja. voor en lichaamsdelen. Dat was... en, en nou, dat, voor dit project. Ja, ik was bij Play Yesterday met die was ik ook al had ik ook al een stap gemaakt. Maar ja, dus. Maar met Breda maakte ik nog een stapje verder.
0: En, en inderdaad, de dood komt daar veel in voor. Ja. Denk je dan op een gegeven moment was het zo letterlijk dat je met een collage bezig was en dat je dacht: ja, nu, nu weet ik het wel voor mezelf klaar met die twangnurzen. Nee, ja,
1: ja, dat wel. Maar je overschrijdt steeds grenzen hmm. en je bent je hartstikke bewust van die grenzen. En, en je vindt de dood eng. Maar je, je denkt: ja, sorry hoor, maar ik kan echt niet meer. Dan het niet. Ik bedoel, je weet nu toch hoe het zit, dan ga je dat toch niet meer doen. Dus, dus um,
0: je, de ratio won op dat moment. Je, snapte, ja. je doorzag wat, wat voor patroon ja. je had.
1: Ja, ja. en uh, ja, dat komt doordat je dus je verdiept in dat stuk geschiedenis van Breda. En daarvoor met de kolonisten. Met, uh, um, en, en daardoor ontwikkel ik mezelf. Dus het werk en ikzelf, wij ontwikkelen... ontwikkelen onszelf steeds ja, verder en ja. dat vind ik heel interessant aan. Dat is
0: hartstikke leuk. Zitten daar ook beeldende aspecten aan aan, aan die doorbraak? Dus dat je bijvoorbeeld de dood weergeeft als zijn de skelet of, ja. of, of lichaam. En organen.
1: Nou, dat als toen ik die dwangneurose had als een kind en dan mocht ik absoluut geen het woord van orgaan noemen, uh, geen ziektes noemen, geen skeletten uh, zien. Um, de, en die heb ik nou die gooi ik er nu allemaal in.
0: Ja, die spelen een hele mooie rol in het werk.
1: Ja, ja. en zo in het project van Play Yesterday. uh, Toen toen heb ik nog een tijdje wel fotografie gebruikt. uh, Omdat ik heel gefascineerd was uh, door die misdadigers. Die werden... als ze dood waren, dan werden ze op een plank uh, getaped of gebonden. En dan werden ze recht overeind gezet en dan de ogen een beetje open. En dan zo werden ze ge, gefotografeerd.
0: In, wel, in welke tijd? Welk uh, de
1: ja, de 18e eeuw of 17e eeuw. Ja. Nee, fotografie is vanaf?
0: Nou, dat is iets uh, later. Dat later. 19e, ja, dat is eind, ja. ja, precies. Ja. Eind, eind 18e Dus, eind
1: eeuw. Um, en voor mij was dat wel... Um, Als kind had ik me voorgenomen nooit in de ogen van dode mensen op foto's te kijken.
0: Dat hoorde bij die neurose? Ja,
1: ja, 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 klopt.
0: Dat dat is te dicht bij de dood, dus dat doe je niet. Ik
1: dacht, dan val ik dood neer.
0: Dan val je zelf dood neer. Ja, ja,
1: ja. Dwanghandelingen, dat is echt op leven en dood, hè. Als als je dat als kind hebt. Dat is geen spel, dat is niet gewoon een grapje. Je je speelt met dood en leven. Dus... uh, maar ja, als kunstenaars moet, kan je niet anders dan steeds over grenzen gaan en nieuwe dingen verkennen. En er kunnen geen taboes zijn. Je kan geen grenzen zijn. Als kunstenaar, daar ben je voor om die grenzen op te zoeken en te overschrijden. En te kijken hoe jij je dan voelt.
0: Hmm. Als een soort uh, met eigenlijk. Ja, maar
1: anders ga je als kunstenaar de hele tijd om dat huis heen waar dus de taboes liggen. Ja. En mis je misschien wel een heel wezenlijk deel in je werk.
0: Wanneer kwam je achter die kunstopvatting... dat, dat, dat de kunstenaar dat moet doen? Te aldoende met die projecten dacht ik... Ho,
1: wacht even. Die kamer ben ik nog niet ingeweest. Wat ja. ligt daar? Dat wil ik weten. Wat daar ligt, dat moet ik weten. Want anders kan je, kan je wel stoppen met je werk.
0: Dan is het te braaf, te veilig.
1: Ja, en doordat je dus al die kamers in jezelf openmaakt... Dat biedt zoveel mogelijkheden die je eigenlijk daarvoor eruit hebt gelaten. Dus dat is een enorme ontdekkingstocht.
0: Is het dan ook spannend om bijvoorbeeld die misdadigers die dus doodrecht in de camera kijken te schilderen? Ja, tuurlijk is dat
1: spannend. Ja, ja, ja. Ja, je bent altijd bezig dan met grenzen te overschrijden. En grensoverschrijden is altijd spannend.
0: Komt dat ook in het werk terecht, die spanning die jij voelt als je het schildert?
1: Uh, ja, andere mensen vinden dat wel. Bijvoorbeeld die dode misdadigers, die wil niet iedereen in, hun kamer, in de kamer hangen.
0: Ja.
1: ja en niet iedereen, um, House of Men, misschien dat niet iedereen dat een gezellige tentoonstelling vond.
0: Nee, want daar zie je ook een soort afgeleefde portretten.
1: Het ging best ook wel uh, over dingen waar niet iedereen mee geconfronteerd wil worden. Ja. Een dood, de uh, meeste mensen hebben daar niet altijd zin in. Mm. Of het einde van het leven. ja.
0: Is kunst dan therapie?
1: Nee, het is geen therapie. Want het, zo
0: klinkt het heel banaal natuurlijk, als je het zo zegt. Ja, het
1: is absoluut geen therapie. Wat is het wel? Nou, je moet het zien als een soort... Uh, zoals ik het eigenlijk altijd plastisch voor me zie... is dat een kunstenaar is altijd bezig met een soort... Zo- die heeft een soort slangenhuid, die soort vervelling. En, 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 en dat... dat Dat rolt zich steeds verder af. En aan het einde van van je leven... heb je zo'n slanghuid... waar alles wat jij was... in vertegenwoordigd is. Dus je geeft het aan de wereld wie je was.
0: Je laat je sporen achter... via je doek. Ja.
1: ja, Jouw kijk... jouw ontdekkingen... jouw visie... laat je na. En en, en je hebt het heel erg nodig. Dat werken om... uh, uh, om de wereld te begrijpen. En dat is voor mij wel de, altijd de essentie geweest. Daarom ben ik ook gaan schilderen. Um, omdat ik het heel moeilijk vind om het leven te begrijpen... hoe het in elkaar zit. Ik snap er echt gewoon niks van. En als ik twee weken niet werk, dan... Uh, uh, ja, dan ik altijd super ongelukkig.
0: Wat gebeurt er dan? Schets dat eens. Ja, dat
1: vind ik, uh, dan, dan rijgen de dagen zich aan één... en lijken ze allemaal hetzelfde. En de kick van uh, met kunst bezig is uh, dat je uh, iedere dag in staat bent of iedere week vanuit niets iets te maken en iets wat je nog niet gekend hebt. En, en dat geeft een soort sensatie, dat geeft een soort um, ja, prettige prikkeling en, en het gevoel dat het het toe doet waar, waar je mee bezig bent. Mm-hmm. En Dus als je tijd niet werkt, heb je die, die sensatie niet en denk je ja, dan, dan sta ik weer met tanden te poetsen en morgen sta ik weer met tanden te poetsen. Ja, het is hartstikke goed, dat, dat kan, maar je wil ergens. Ja, het is een, je bent eigenlijk een soort uh, verslaafde die steeds weer op zoek gaat naar die kick.
0: En gaat het dan om nieuwe ervaringen of is het ook nieuwe kennis? Nee, dat hoeft niet. Nieuwe kennis?
1: Nee, ja, nieuwe kennis, je verdiepen, je ontwikkelen, uh, nieuwsgierig zijn, jezelf vragen stellen. Ik stel mezelf, ook als ik geen projecten heb tussendoor, stel ik mezelf altijd vragen van... Nou, je zit daar op dat punt vast. Wat zou je eraan kunnen doen om daarin verder te gaan?
0: Wat is een recente vraag?
1: <tus> nou, ik heb um, uh, recente vraag. Oh, wacht... Ik, ik kan alleen even nu zeggen, nou, ik had twee, ik, ik heb twee voorbeelden. Toen in 2013 uh, was ik wel aan het schilderen, maar ik was nog niet heel hard aan het schilderen. En steeds op een bepaald punt stopte ik. En ik begreep bijvoorbeeld niet waarom ik stopte. Wat voor punt? Ja, um, dan maakt het niet uit wat voor punt. Maar als ik twee <laughs> ja. weken geschilderd had, dan, dan schilderde ik weer maanden niet meer. Ah, en dan... Okay. En dat was heel onbevredigend. Maar ik stond er verder niet zo bij stil. En de de volgende opdracht was dan aan mij om... uh, Nu ga je dat doorbreken. Nu ga je op dat punt waar je normaal stopt... Ga je eens door om te weten waarom jij stopt. En uh, ja, ik denk dat ik gewoon bang was. voor. Want schilderen brengt heel veel teweeg bij je. Het het, het is nooit op orde. Je hebt het nooit... uh, het gaat nooit zoals je het wil. En dat vind ik ook heel fijn, want ik wil ook niet dat het gaat zoals ik, zoals het, zoals ik het wil. Mm. Wat, wat heel interessant aan schilderen is dat als wij uh, in dagelijks leven, dan hebben we de logica nodig. Maar uh, tijdens het schilderen zit de logica in de weg. Bijvoorbeeld, ik ik weet hoe ik hier naartoe moet komen. Ik weet in de keuken hoe ik thee moet zetten. Dus dat dat werkt allemaal goed. Dat is allemaal logisch. Je -hmm. weet hoe het eruit ziet en hoe het werkt. Bij schilderen moet je dat loslaten. En dat is best wel heel erg ingewikkeld. Want als je het helemaal loslaat, dat kan. Maar je wil dan ergens daar toch weer controle over hebben.
0: Ja, want je wil iets maken. Je hebt een beginpunt.
1: Ja, dus wat ik dan doe is... Wat ik de laatste tijd heb gedaan... Dat was dan ook een vraag die ik stelde van... Hoe kan ik het mezelf moeilijker maken? Kijk, je kan zeggen... Ik ga het beeld dat ik in mijn hoofd heb... Ga ik uh, op uh, het doek schilderen. Ja, oké. Nou, dat zit op het doek. Nou, dat is voor mij helemaal niet bevredigend. Want ik heb alleen maar iets gekopieerd zoals in mijn logische leven het eruit ziet, zeg maar. Dus wat ik heel veel ben gaan doen, is dingen afbreken. En om het mezelf nog moeilijker te maken... zet ik eerst een dikke witte uh, laag olieverf op... en dan ga ik daarover met kleur. Ja, dat is heel, heel, uh, heel vervelend. Wat gebeurt er dan? Ja, het glibbert en je krijgt de kleur die niet op... en het wit gaat er doorheen en en, en, en je krijgt er geen grip op. Dus het het wordt heel erg chaotisch. En dan eigenlijk uh, vanuit die... Ik, ik breek graag dus dat logische beeld af en dan heb ik scherven. En dan vanuit dat stuk um, bouw ik een eigen beeld erop. En dat is dan vaak een niet logisch beeld voor mij... wat ik zelf van, te, van tevoren niet bedacht kan hebben. En wat door de vaak... tegenwerking van het materiaal. Ja, door de tegenwerking. De tegenwerking, eigenlijk ook het gevecht tussen het onderwerp en, en de verf. De verf en het onderwerp, die vechten eigenlijk met elkaar. En, en soms duwt de verf het onderwerp kopje onder... en soms komt het onderwerp er weer uit. En, dus, um, en dat vind ik een, uh, ja, wel uh, fascinerend om op die manier te werken.
0: Maar dat is ploeteren.
1: Ja, dat is afschuwelijk. Toch? Ja, om het maar even zo te zeggen. <laughs> ik, vraag ook, ik vraag me ook altijd af. Waarom doe je dit? Waarom doe ik dat? Ja. Ja, soms denk ik ook. Uh, ik heb hiervoor, uh, werkte ik heel dun en, en vonden mensen ook heel erg mooi. En ik, ik had ook wel het gevoel, dat kan ik eindeloos mee doorgaan, omdat ik daar wel ook succes mee had. Daar had ik ook een tentoonstelling mee in de pond. Maar ik ben wel iemand die dan verder zoekt, van, uh, want dat leek heel plastisch, maar het was niet plastisch als je dichterbij kwam. Dus ik wilde weten, hoe is het dan als het echt plastisch is? En daar zit ik eigenlijk nog steeds mee te worstelen. Als het
0: richting beeldhouden gaat. Ja, wel, ja, ja,
1: ja. ja, structuren en geveeg en geprik. En, uh, ja, ja.
0: Is die worsteling te vergelijken met de, de bijgelovige worsteling van... Uh, niet op uh, die tegel stappen, mij niet hier aanraken? Ja, het, is, het is een soort uitreul. Als ik nou maar mijn best nee, doen, nee, en... nee, 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 nee. Daar
1: heeft het niet zoveel mee te maken. nee het is, het is uh... Er zit
0: iets sadomasochistisch in, toch? Om te uh, zeggen, ik ga het mezelf zo moeilijk maken... dat de verf niet blijft zitten, dat, dat er een witte laag doorheen komt. Nee, het komt. is
1: absoluut niet sadomasochistisch. Het is uh, de uitdaging die je gaat, uphill... Uh, uh, van dat je... Um, het gaat erom dat je niet uh, op zoek bent naar het voorspelbare, maar het onvoorspelbare. En dat je alle wegen bewandelt om bij, die, bij het onvoorspelbaar te komen en bij de toevalligheden. En ja, als dat uh, via omwegen moet, dan moet het maar via omwegen. En als het een worsteling is, het, maar ik, ik leer er wel steeds beter mee om te gaan, hoor. Dus, uh, <laughs> ja.
0: Maar je begint bij een worsteling, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Omdat je weet dat daar de meeste bevrediging zit als je dat doorgrond.
1: Ja, uh, Ja, ja, dat is mijn studiemateriaal en als ik dat uh, altijd letterlijk schilder, dat dat boeit me gewoon helemaal niet. Ik wil helemaal geen plaatje naschilderen, ik wil geen foto naschilderen, ik ik wil het beeld in mijn hoofd niet naschilderen. Ik ik begin altijd wel met het beeld in mijn hoofd, dat zit ik van tevoren goed voor te kneden, maar ja, zo komt het nooit uit.
0: Nee. Nee. En je wil verrast worden eigenlijk? Ik wil wil verrast worden. worden En en
1: toevalligheden vind ik heel interessant die ik niet had kunnen bedenken. Hmm. Dat is het ook wel. Wat je niet had kunnen bedenken. Dus waar je ratio geen grip op heeft. Maar ik moet wel zeggen, je kan het nooit helemaal uh, uitschakelen natuurlijk. Is Uh, dat dan ook
0: wat een goed schilderij is? Dat je iets ziet wat wat feitelijk niet kan? Wat wat in de werkelijkheid niet zou kunnen bestaan, maar wat je toch hebt gecreëerd?
1: Wat zou dat dan zijn?
0: Een goed schilderij? Een, ja, maar een goed vondst? schilderij,
1: daar geloof ik er niet
0: in, sorry. We, we, zetten al, we zetten alles op de helling. Een goed schilderij bestaat niet?
1: Nee. Vertel, waarom niet? Ja, daar geloof ik gewoon niet in.
0: Maar wat ben je dan aan het maken continu?
1: Ja, dat is... Um, een goed schilderij. Ja, misschien bestaat het wel, maar ik, ik weet het niet.
0: Waarom geloof je er niet in? Vertel.
1: Uh, omdat ik het zelf niet kan zien, dat is het probleem. Dus ik heb heel veel moeite als ik aan het worstelen ben om mijn werk te zien. Je kent toch wel dat verhaal dat mensen ook heel erg tussen hun benen doorkijken om het schilderij nog te kunnen zien of een spiegel nodig hebben of op, op weet je wel.
0: Ja, via een spiegel en kijken. En dat is hè?
1: eigenlijk ja. mijn probleem. Ik kan pas mijn werk zien misschien na tien jaar of na vijf jaar of na twee jaar, maar nooit meteen. Hmm. En daarom ben ik ook niet zozeer, met ben een goed schilderij bezig, maar met iets. Um, ja, het, het heeft te maken met als je al die elementen op een doek hebt. Op een gegeven moment val, vallen die in elkaar. En dat is heel raar. Dat lijkt wel buiten jezelf om te gaan. Natuurlijk ben ik erbij. Het is helemaal niet iets magisch of wat dan ook. En het is, dat, is, dat moet je leren. En je moet er heel erg uitgerust voor zijn. En het, soms is het zo. Dan zit er bijvoorbeeld een streep schuin. En ik in mijn dagelijks leven. Ik hou helemaal niet van schuine strepen. Dus ik zou eigenlijk die streep recht willen zetten. En maar die ervaring heb ik dat ik die streep recht zet. En dat het schilderij helemaal in elkaar dondert. Dus waarom een schilderij goed is, heeft te maken met alles in elkaar gevallen. Formeel, het onderwerp, de de compositie, het contrast. Er komt zoveel bekijkt. Het is ongelooflijk.
0: Je zei net iets interessants, (laughs) namelijk de. De verf duwt het onderwerp weg. Ja, dat is precies wat ik uit, uit uh, Play Yesterday haalde, af en toe. Die kolonisten, die uh, colon, eerste pioniers noemen ze maar even. Ja. tussen aanhalingstekens ontdekkers van Amerika. Ja, overaars, het is zeggen.
1: natuurlijk allemaal ook wel, zit ook wel iets flinks fouts
0: aan, maar zeker. Ja, ja. en, en dat, dat moet je gewoon weten, dat moet je lezen om, ja. te, om dat erin te zien. Dan moet je ja. Naar zoeken.
1: Ja. ja, ik heb me toen ook wel heel erg verdiept Ook uh, in de Indianen, maar dat is. Zo'n moeilijk onderwerp dat ik dat niet gedaan heb.
0: Mm-hmm.
1: Maar uh, wat was jouw vraag over M- de, Mijn vraag over is eigenlijk, de...
0: hoe hangen stijl en onderwerp hier samen? Die, die materie en het onderwerp.
1: Ja, dat is best lastig. Um, d- d- dan komen heel veel, heel veel facetten samen. Dus je hebt dat onderwerp waar je iets mee wil doen... maar je wil niet altijd letterlijk zijn. Je hebt de, de verf, je, het experiment. En ja, dat is dus wat ik net heb verteld. Dat komt allemaal samen. Dat moet je op de een of andere maar hoe, manier...
0: Neem er eens één... Ik pik er eens één uit waarvan je, waarvan je kunt zeggen... oh ja, hier is de, de, bijvoorbeeld het onderwerp zo naar de achtergrond verdwenen... hier heeft de verf gewonnen.
1: Ja. Um,
0: Want ik denk dat dat best veel gebeurd is.
1: Ja, dat is zeker uh, veel gebeurd, moet ik eens even denken. Uh, nou ja, je, je hebt soms dat de... Ik heb uh, toen voor Breda zo'n uh, een witte man geschilderd. En, uh, en dan zie je eigenlijk dat de vorm ontstaat uit de structuur van de verf... Dus er komen bijna geen lijnen meer aan te passen die ik heb toegepast. Maar mm-hmm. meer door de ruwe structuur. Ja.
0: En dit is weer House of Man, hè? Nu zijn we weer in ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. En zit er verschil tussen die twee tentoonstellingen inhoudelijk? Want dat, dat gaat over heel iets anders.
1: Ja, nou de, het verschil is eigenlijk uh, de, uh, formeel, de, de, de ontwikkeling in het schilderen. House of, uh, um, play yesterday was ik nog heel erg. Van de overgang het maken van dun naar dik. En dat zie je ook in de werken. Terwijl voor House of Men was ik al uh, helemaal dik. En voor House... Ik heb soms ook projecten tussendoor. Die geef ik mezelf. En dat zijn eigenlijk de fijnste projecten. Dus daar ben ik niet gebonden aan een museum... Of uh, een opdrachtgever of wat dan ook. Dan geef ik mezelf die opdracht. En... Die had ik gegeven aan mezelf voor House of Men als als vooronderzoek om grote schilderijen dik op te zetten. ben ik begonnen met kleine schilderijtjes dik op te zetten om te kijken van hoe ik dat wilde gaan aanpakken. En dan uh, doe ik wel vaak van die kleine projectjes tussendoor uh, waarin ik mezelf een opdracht geef. En dat gaat bijna altijd over het ouderlijk huis, waar ik uh, opgegroeid ben. En en, uh, dat is heel erg leuk, want ik kan me dat filmisch nog heel goed herinneren. En daar kan ik ook eindeloos in dwalen in dat huis. En dat neem ik heel vaak als onderwerp, omdat ik dat uh, ken en dat kan ik inzetten. En dan hoef ik me niet druk te maken over het onderwerp, over over projecten. Ja. Dan kan ik helemaal vanuit de verbeelding gaan werken. En vanuit kleur en verf en compositie. En dat, dat zijn altijd hele fijne tussenprojecten.
0: Even nog terug naar de Play Yesterday figuren Ja. In hoeverre hangt de stijl daar samen met het onderwerp? Want, want zij kwamen natuurlijk in een soort van. Nou ja, fantasie is een rauwe wereld. Ja. Een gebied was het ja. en, en natuurlijk in werkelijkheid niet, maar vooruit. Was het het natuurlijk niet per se. Er was een land al. Er waren daar mensen.
1: Absoluut. Daar woonden mensen. Als je daarover leest. is Dat is ongelooflijk. Echt. Dat is afschuwelijk.
0: Komt die hele geschiedenis terug in in de verf? Of de stijlkeuzes? is dat naar de achtergrond verdwenen?
1: Ja, ik denk wel. Om dat goed weer te geven. Dat die dikke verf daar wel beter in geholpen heeft.
0: De, de, de funzigheid misschien, ja. Ervan. De, ja. De, de, ja. de Ja, maar ook Lelijkheid. dat wat
1: je met de oude fotografie hebt, dat je soms dat de figuren bijna verdwijnen, doordat het oude fotografie is. Ah, ja. En dat mijn figuren ook eigenlijk, zijn ze er nou of verdwijnen ze nou? Waarom laten ze ze nou zo voor een gedeelte weer weg uh, in de verf oplossen, zeg maar? Hmm.
0: Ja. Het zijn schimmen. Uit ja, het ze
1: zijn schimmen uit het verleden. Ja.
0: Interessant natuurlijk dat jij. Uh, die pioniers, of die criminelen hebt weergegeven. Uh, Zit daar nog een verschil in? Heb je die nog op een bepaalde manier met een andere intentie geschilderd? Dan? Die die criminelen en de de eerste mensen die daar kwamen, als het ware?
1: Nee, die heb ik niet anders geschilderd. Nee, het zijn allemaal mensen. (laughs) Ja. Nee. Nee.
0: In uh, Amerika laat je ook veel doeken zien... Heb je veel tentoonstellingen? Ja, ik ben
1: nu voor New York bezig. Dus de tweede solo ja. uh, bij Hakkewik. Uh, en uh, dat gaat eigenlijk over het ouderlijk huis. Over uh, weer dat dwalen. Uh, maar dan heel erg uitvergroot. Dus dat vind ik wel heel erg spannend. Dat het zo groot wordt. En... Um, ja... Nou, dan wou ik iets zeggen. Dan ben ik...
0: Maar... Ik ben eigenlijk benieuwd hoe ze reageren daar op je werk. Is dat anders dan in Nederland?
1: Ik heb het, uh, ik vind de de schildercultuur anders in New York dan in Nederland. Maar ik ik weet wat je volgende vraag gaat zijn, maar dat kan ik, vind ik heel moeilijk te benoemen. Maar het is een hele oude, dat heeft Nederland ook trouwens. Maar ja, het is anders. Het is allemaal wat wilder en gekker en en doller. en... uh, ja, wij zijn eigenlijk veel serieuzer, geloof ik. In het ja. Dat is het, denk ik wel.
0: Voel je daar ook meer vrijheid als je iets voor, voor de overkant maakt?
1: Uh, nou, ik vond dit heel spannend, omdat het in een hele korte periode geschilderd moest worden. En hele grote schilderijen. Um, ja, ik voel me wel vrijer. Ja. Het is wel ontzettend leuk dat je het gevoel hebt dat je daar wel heel goed ontvangen wordt. En, en, en dat je werk ook goed verkocht wordt. Dat je denkt, wow, mooi.
0: Ja, ook dat dat is anders dan in Nederland misschien, dat dat ze daar vrijgeviger zijn voor voor wat kunst kan zijn.
1: Nou, ik ik zat bij Alba Jelgesma in de galerie en dat liep ook goed hoor, want er waren kleinere werken.
0: En dat huis hè? Dat ja. Oudelijke Huis, wat eigenlijk als tussenproject voor jou zo dierbaar is... Ja. dat wordt dan nu een officieel project. Ja,
1: precies. En ook nog heel groot ook. Ja.
0: Dat verliest dan misschien een beetje dat veilige karakter daarvan, Ja, de, ik vind zo. het
1: wel heel grappig, want uh, het, is, uh, het gaat over het ouderlijk Huis. Ik had daar vroeger een droom over en dat, was heel, dat is een hele bepalende droom voor mij geweest. Dat ging eigenlijk over dat ik die kamer helemaal niet van hield. Uh, echt... Uh, Hekel aan had aan die kamer.
0: Wat voor kamer was het?
1: Gewoon een huiskamer en met een uh, open keuken. Uh, en ik had daar een hekel aan. Gewoon vanuit mijn jeugd had ik daar een hekel aan. Ja, en, um, maar daar had ik een droom over. En diezelfde kamer, die zag ik uh, schilderkundig. Dus ik zag dezelfde kamer, niet meer emotioneel, maar vanuit compositie, kleur, contrast. En dat, dat was zo mooi dat ik dacht: Jezus. Als je die kamer gaat schilderen, dan raak je ook die emoties erover kwijt. Want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat nu even alleen om het formele van hoe ga jij die kamer schilderen. Daar kan je zoveel in kwijt. En dat is heel bepalend geweest voor mij. Maar eigenlijk, wil je wil ergens je familie beschermen, maar... Niet omdat er erg dingen zijn gebeurd, maar gewoon, je wil niet uh, je eigen ouderlijk huis de buiten keren voor de buitenwereld. Yeah. Maar dat is nu wel heel grappig, want nu heb ik, ze- heb ik het heel groot geschilderd voor New York. <laughs> Denk ik, goed, Mariner, nou, waar ben je nou toch weer mee bezig, weet je. En
0: dan, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat weet ik niet, dat moet nog gebeuren.
0: Ja, maar je hebt het wel al gedaan. Je hebt, je hebt het wel al gesteld. gedaan,
1: kan niet meer terug.
0: Maar, maar voelt dat, voelt dat uh, kwetsbaar?
1: Ja, het voelt kwetsbaar. En ik kan ook de schilderijen nog niet goed zien. Dus dat is ook vervelend, omdat het zo'n kort dag is... en uh, dat je niet genoeg afstand kan nemen. Dus ja. eigenlijk wil ik dat misschien niet meer doen uh, op zo'n kort termijn.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, goed.
0: Het is ook een mooie kans. Het is ook een mooie kans. Het is interessant, wat eigenlijk als een rode lijn door het gesprek loopt... Dat die, dat die schilderkunst een ander perspectief is... Misschien wel een, een minder emotioneel perspectief... van waarop je op je eigen leven kunt ja, kijken. Kun je het een afstand?
1: Nou, en dat is ook wat Ted Hughes schreef... in een uh, van zijn brieven aan zijn dochter Frida. Um, dat als je al te letterlijk uh, schrijft of schildert... over wat je eigenlijk zou willen vertellen... waar je mee zit... Hè? Wat je wil onderzoeken over je persoonlijke leven. -hmm. Dan wordt het heel erg plat en banaal. Maar hij zegt als je een sprookje schrijft. Of uh, of, of een verhaal. uh, Fictief. En je vermondt het daarin. Dan wordt het heel interessant. En dat is eigenlijk zoals ik altijd gewerkt heb. Dus als je... Uh, je persoonlijke stuk vermondt in, in, in de schilderijen, dan halen mensen dat er toch uit, die emotie, zonder dat je het zo letterlijk of plat erin legt.
0: Hmm.
1: En dat vind ik interessant.
0: Ja, interessante tussenvorm eigenlijk, die open genoeg is, zodat andere mensen ook daaruit ja, kunnen Ja, dat uitnamen. het ontvankelijk blijft, yes.
1: dat je het niet dicht timmert.
0: Ja. Is dat misschien ook de reden waarom je minder goed kunt zeggen, nu, dit is een goed schilderij of dit is nu af?
1: Ja, dat kan ik niet. En bovendien, sommige schilderijen blijf ik aanprutsen. En ja, nee, bij mij is het inderdaad, ja, je, je weet, misschien gaat, vindt mijn selectie zo plaats dat ik denk, dat schilderij mag naar New York, maar dat schilderij niet, weet mm-hmm. je wel. Zo, dan, in die, die, die mate praat ik dan misschien in goed of slecht of zo. Dat ik denk, die is nog niet goed, die, die, die moet hier blijven, Dan moet ik nog aan werken. Oh, zo, maar goed, dat weet ik pas dat is wel leuk als je al wat langer werkt. Dan kijk je terug en dan vind je schilderijen. En dan zeg je, ja, dat is een goed schilderij. En dat vind ik altijd heel erg leuk.
0: Ja. ja. En maakt het dan uit waarom dat zo is? Ga je dat analyseren in de zin van, kan ik daar nog iets uit leren voor wat ik nog moet maken?
1: Maar um, nou was dat maar waar. Er zijn nooit... Uh, uh, je moet altijd weer nieuwe Padbanen. Er is nooit een platgetreden pad waarvan je denkt, nou laat ik dat nog maar een keer weetje lopen.
0: Nee, dan loop je hetzelfde rondje weer, dat is niet interessant. Ja,
1: zo, dat, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Nee.
0: Wat is na New York het volgende stukje huid wat je gaat afscheiden? Welke, waar, waar wil je op storten?
1: Ik zou zelf weer een tijdje kleine schilderijen willen maken, omdat ik toch weer vragen heb uh, over uh, hoe ik meer kleur wil toe. Ik mis toch mijn kleur. En meer contrast, dus ik ik wil weer meer experimenteren. Met dat grote werk vind ik het uh, een beetje lastig. En ik heb dan een tentoonstelling in Toronto bij Clint Roenies. En die heeft een hele grote ruimte, maar die hoeft niet noodzakelijk nieuw werk. En die hoeft ook niet noodzakelijk groot werk. Dus dan hoop ik van de zomer nog wat uh, kleiner werk te maken.
0: En waarom is uh, kleurgebruik en contrast moeilijker op grote werken?
1: Dat is voor mij moeilijker. Ja, waarom? Ja... Nou, dat is sowieso voor mij moeilijker. Ik denk, kunst is heel vaak, uh, zegt heel veel over die persoon. Dat is één, 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 dat hoort bij elkaar. -hmm. En blijkbaar zit mijn karakter zo in elkaar dat ik uh, alles heel erg uh, nivelleer, gelijkmatig maak. En en dat ik niet van de grote contrasten ben. En dus dat vind ik dan het volgende project, de volgende vraagstelling. Um, um, als dat je opdracht is, hoe ga je dat aanpakken? Dan ga je dat maar eens doen. Ja. Zo werk ik dus van. Ja, je bent je eigen ik, docent eigenlijk. Precies, in je hoofd. Je zegt klopt. Als dit
0: kun je niet, dan ga je dat doen. Precies.
1: Ja, dat is dan de volgende uitdaging. Van waarom ontwijk jij dat? En nou, ja, nou, dat is toch leuk.
0: is leuk, maar ook streng, denk ik.
1: Ja, je eigen baas, die zijn het strengste, hè?
0: Ja. <laughs> Kun je ook nog wel eens af en toe dan gewoon genieten van het tandenpoetsen en even weg zijn van die, van die moeilijke schilderkunst?
1: Ja, of is het toch wel heel verslavend? Je merkt dat leuk? je met een soort touwtje, met een soort lijntje... gespannen aan je atelier vast zit. Dan moet je echt wel op vakantie gaan, hoor. Want ik, ik werk aan huis, dus mijn atelier is aan huis. Dus dat, uh, ik wandel heel veel en ik lees heel veel tussendoor dan. En ik probeer tussendoor niet naar mijn atelier te gaan pas de dag erna... Dus niet als een waanzinnige de hele dag door te schilderen. En dat, dat is echt wel uh, veel beter geworden dan vroeger. Vroeger werkte ik als een waanzinnige door. En tegenwoordig kan ik de beheersing opbrengen om uh, de ochtend vrij lang door te schilderen. En dan smiddags te gaan wandelen. En dan te, tot de volgende dag te wachten. <lacht> ja. Ja, ja. ja, kunstenaars verschillen dat zijn waanzinnig in wezen. Ja. Ja.
0: Maar het levert ook geweldige dingen op. Dus het ja, het is ik zeg, Het is
1: ook verslavend. Ja. Ja. <laughs> Sterkte. We zijn junks.
0: <laughs> Sterkte en, en veel geluk ook. Jij Want dat ook. hangt erbij samen. Dankjewel. Ja. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.